0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo! Se você já me acompanha de outros episódios, seja bem-vindo também, porque este é o nosso espaço. Mais uma vez, um episódio dedicado às minhas memórias, às minhas andanças, aos meus sentimentos. Gente, estou gravando esse episódio no último dia do ano, 31 de dezembro, do ano que mudou a minha vida. É, se vocês já me ouviram em episódios anteriores, provavelmente vocês já devem estar cansados de saber que esse ano foi o ano que mudou a minha vida. Foi o ano que eu consegui o um emprego que eu tanto sonhei. E eu não podia é, começar a me preparar para me despedir desse ano, do ano de 2022, sem que eu fizesse mais uma vez essa retrospectiva. Eu acho que enquanto eu tiver uh, sanidade mental, eu sempre vou me lembrar desse ano de 2022 como um ano muito decisivo, eu tinha muita sede de fazer as coisas acontecerem, eu dormia e acordava pensando nisso, então eu acredito que hoje a minha vida é o reflexo de tudo aquilo que eu já tinha lido em tantos lugares, ouvido de pessoas mais experientes, de que a fé move montanhas e de que quando você é, deposita energia para alguma coisa, aquela coisa se concretiza, né? Então, caramba, eu sonhei, sonhei e tornei isso realidade. Então, é, uma das reflexões que eu me peguei fazendo nessa semana, que foi a última semana do ano, foi de quando eu estava nessa correria, né? De conseguir esse emprego. Eu me lembro que quando eu cheguei na Holanda, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia o mercado holandês. E uma das minhas estratégias foi me juntar a grupo de mulheres que trabalham em grandes empresas e que são... Elas, assim, elas se comprometem em, em diminuir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E essas mulheres, especificamente, elas são voltadas para o mundo automotivo e técnico, né? Tecnológico, é, se eu for traduzir ao pé da letra. Então, eu me lembro que enquanto eu estava buscando por uma mentoria de uma dessas mulheres, que eu não posso mencionar o nome, mas que ela trabalha na Microsoft, ela é assim... a mulher já rodou o um mundo, ela... nossa, ela é incrível. Mas eu me lembro que eu tava contando a minha história para ela, eu tinha vindo do Brasil cheia de sonhos, mas com muita incerteza. E que eu realmente não sabia por onde começar. E eu, eu tinha contado tudo, né? Eu falei que eu tinha dado uma pausa na carreira para que eu pudesse estudar e melhorar o inglês, para que eu pudesse viajar e que por isso eu estava trabalhando no que viesse. E aí ela começou a pegar no meu pé e falou assim: Bianca, para de falar para as pessoas que você é brasileira, para de contar para as pessoas que você trabalha no emprego X ou Y. Essas coisas elas não falam sobre a profissional que você é. Por um tempo, eu achei que o que aquela mulher estava falando fazia sentido, sabe? Teoricamente, ela estava colocando em entrelinhas que eu deveria esconder essa parte da minha vida, que foi quando eu saí das empresas por um período e começasse a focar nas coisas que, de fato, eu tinha feito que poderiam agregar valor é, na, nas empresas que eu estava enviando currículo naquele momento, né? Só que aí, depois de tanto meditar nas palavras dessa mulher, que eu tenho uma admiração muito grande por ela eu comecei a ver que o que ela estava falando não fazia tanto sentido para mim. Porque essa parte que ela queria que eu abdicasse no meu currículo, por exemplo, foi a parte que me moldou para ser a profissional flexível, para ser essa profissional com visão de mundo que eu sou hoje. Então, a partir do momento que eu absorvia o que essa moça tinha me falado, que eu sei que ela deve ter falado com a melhor das intenções do mundo, mas que eu coloquei dentro da minha realidade, eu ah, comecei a entender que eu estava sendo autêntica. Porque o que eu tinha feito no passado, né? Nesses três anos que eu fiquei fora do mercado, é, três anos entre Estados Unidos, Brasil e Holanda, eu não tinha visto como uma coisa ruim ou como uma coisa com menos valor, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que eu consegui colocar na balança o que era verdade para ela e o que fazia sentido para mim, foi quando eu passei a ser protagonista da minha própria história. É, eu não sei se quando eu conto esse tipo de coisa faz sentido, ou se mais ainda eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que o meu objetivo, contando e repetindo essa história um bilhão de vezes... É, é, é dar esse poder para você que tá me ouvindo, de que às vezes a gente tá tão perdido e sim, a gente vai recorrer a pessoas mais experientes, a gente muitas vezes vai recorrer às pessoas mais velhas, mas o que eu tô querendo dizer é que não é porque essa pessoa é mais experiente ou porque a gente admira tanto essa pessoa, que aquela pessoa é a dona da verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento de que, às vezes, o que a pessoa está falando, por mais que a gente a admire, não vai fazer sentido para aquele momento da nossa vida. Por muito tempo, isso foi confuso para mim, porque, é, como eu falei, eu tinha essa mulher como uma referência. E como é que eu poderia... Rever o que ela estava me dizendo, né? Porque é, eu não sei vocês, mas eu cresci num ambiente em que a minha mãe gostava muito de ler Isamitiba e, e outros livros de autoajuda. Então eu, eu tinha, né, dentro de mim, soterrado em algum lugar de que se a gente lesse os livros de autoajuda, seguisse os passos certinhos, não tinha como dar errado, porque alguém muito grande já tinha traçado aquele espaço, sabe? Então agora a gente só teria meio que, que copiar e fazer o mesmo, só que não é sempre assim. Demorou um tempo para entender, mas eu sou muito feliz que eu compreendi isso a tempo, é, eu criei a minha narrativa, eu tracei os meus passos, eu construí as minhas próprias estratégias e deu certo. Então, estou muito feliz por isso. Uh, outra coisa também que eu achei muito interessante fazendo essa reflexão nessa última semana do ano foi que eu, eu agora estou muito mais empenhada no Instagram, eu vejo a internet mais do que nunca como um ambiente cheio de oportunidades de negócio. Então, é, eu tenho construído e, e divulgado né, mais conteúdo de lugares que eu passei lugares que eu conheci, coisas que eu fiz e analisando todo o material que eu tinha coletado nesses três anos que eu fiquei fora do Brasil, nos Estados Unidos especificamente, eu comecei a me deparar com alguns vídeos que eu tinha feito em inglês e isso foi muito engraçado, porque quando eu me assisto falando em inglês há três anos e eu me ouço atualmente conversando em inglês... Eu consigo ver a evolução. É, obviamente, eu estou longe né, do, daquele sotaque ideal, mas eu tenho consciência que o meu sotaque, por ser latina, por ser brasileira, ele nunca vai sumir 100%, mas eu já consigo ver esse tipo de evolução. E eu fico muito feliz por isso, porque eu me lembro também que quando eu fui nessa primeira reunião com essas mulheres, durante a minha apresentação, a primeira coisa que eu falei era isso, é, eu me sinto acanhada, quando faço entrevistas de emprego ou até mesmo agora me apresentando para vocês em inglês porque eu não tenho confiança no meu nível de inglês. Eu não sei até quão, uh, não sei quão clara eu sou para fazer com que as outras pessoas me compreendam. E a gente sabe que quando está fazendo entrevista de emprego, o que a gente tem que fazer é vender o nosso peixe tão bem para que o recrutador ele se interesse pela gente e passe o nosso currículo para o gerente da área, né? Para que a gente possa, então, vender mais uma vez o nosso peixe para esse gerente. Então, é, foi uma coisa que eu falei muito. E, e agora, quando eu estou revendo esse, esse conteúdo que eu construí e, e eu vejo a minha evolução, eu fico, caramba, ainda bem que eu não desisti, né? Ainda bem que mesmo insegura eu conversei, ainda bem que mesmo com vergonha eu gravei aqueles vídeos... É, poxa, é muito legal isso, porque aí, mais uma vez, a memória é, bateu na minha porta. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para sair do Brasil, pela primeira vez para ir para os Estados Unidos, eu pedi ajuda de uma amiga que ela já tinha, é, ela fazia reunião em inglês, ela já tinha ido para fora do Brasil, e eu pedi para ela corrigir um, uma frase que eu tinha feito, e que eu estava procurando emprego ainda estando no Brasil. E aí eu fui falar pra ela uma palavra que é como se fosse criança em inglês, né? E eu falei totalmente errado. Ela olhou dentro dos meus olhos e riu e falou assim, nossa, isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Então, é, aquilo me, me marcou, sabe? Sabe quando a pessoa te dá uma pancada que você não estava esperando? Mas ela me deu forças para que eu continuasse no futuro... Não é mostrar pra ela, porque eu sei que eu não tenho que provar nada pra ninguém, mas provar pra mim que, assim, é, eu tinha um sonho, eu tinha uma meta, eu não desisti, ela não foi a primeira e também não será a única que vai fazer piadas inapropriadas, que vai tirar sarro, que vai pensar que eu não posso, mas é, o, o quão... Quanto de crédito eu me dou, né? O quão eu acho que é necessário eu continuar estudando, eu continuar praticando, continuar me expondo para que eu consiga a fluência que eu desejo. Então foi muito bom ter acesso a essas memórias. Primeiro, para me mostrar que eu ainda tenho muita coisa para melhorar. E segundo, para mostrar que de onde eu vim para onde eu estou já é uma evolução e tanto. Então eu estou muito feliz por isso. É, e, gente, se vocês me acompanham no Instagram, vocês já sabem que eu estou fazendo vários vídeos dizendo, assim, da dificuldade que é para ter amigos, né? Aqui na Holanda, especificamente, como tem sido difícil. É, então, esses dias, eu fiz o cadastro em um site de relacionamento, mas que é específico para amigas. Só que é, eu cheguei à conclusão de que, por mais que eu queira amigas, eu não estou 100% disposta a nutrir. É essa relação, né? Porque como a gente sabe... Os relacionamentos, eles demandam tempo, eles demandam dedicação. E aí, quando eu me vi naquele aplicativo cheio de pessoas incríveis, só que assim, quando você conhece tanta gente incrível, você tem que, né? É igual app de relacionamento. É, a gente tem que perguntar como a pessoa tá, de onde ela veio, o que ela gosta, como foi o dia dela. E, e isso leva tempo. E aí, por mais que eu tenha né, dado match com várias pessoas legais, eu vi que eu não tava com saco pra ficar... Nesse troca, sabe? Eu quero sim fazer amigas, eu quero ter alguém para compartilhar o meu dia, eu quero ter alguém para tomar um café, pra, ai, não sei, passear no parque, andar de bicicleta, eu quero alguém para fazer essas coisas pequenas, mas eu não tô disposta a gastar o meu tempo, investir o meu tempo nesse tipo de apresentação. Então, eu cheguei à conclusão de que por mais que eu queira uma amiga agora... Eu não estou disposta 100% a isso, eu quero também que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, só que aí eu fico me sentindo um pouco confusa, sabe, porque é, eu sei que ficar sozinha não é legal, e por mais que eu tenha um namorado, eu ainda me sinto sozinha, porque o que a gente faz com namorado não é o que a gente faz com amiga. E eu não sei, eu não sei até que ponto eu quero uma amiga. Eu quero muito que as coisas aconteçam naturalmente. Sabe quando você tá caminhando assim na praça e de repente você olha para uma pessoa, a pessoa olha para você e vocês falam, pronto, são almas gêmeas? Não sei se isso acontece na vida real, mas eu sei que acontece nos filmes. Então eu tô pedindo a Deus para que a minha alma gêmea, ela esteja aí distraída, procurando por uma amiga também e que a gente naturalmente se dê bem e que as coisas fluam, mas no momento eu realmente declinei para essa questão de amizades através de aplicativos, porque mais uma vez, seja ele é, romântico ou no meu caso como amizade, os relacionamentos eles necessitam de manutenção, eles necessitam de dedicação e dedicação requer tempo. A minha irmã ultimamente ela tem me chamado de palestrinha mas não é, gente. Eu acho que eu não sei. Eu tô, eu tô reflexiva. Não sei se é porque é o final do ano. Eu não sei se é porque eu tô batendo na porta dos 30. Faltam dois meses para o meu aniversário. É dia 26 de fevereiro. Se Deus me permitir, eu completarei 29 anos. E poxa, quando eu chegar nos 29, aí vocês se preparem para os próximos episódios. Porque aí eu estarei apenas um ano de distância entre os meus 30. <risos> eu tô muito confusa. Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu quero fazer. E aí, gente, indo para... A a pauta né, mais contraditória desse episódio. É, eu, enquanto estava fora do Brasil, procurando para o emprego, tentando melhorar o meu currículo de algum jeito, é, eu estudei muito, eu fiz curso online, eu participei de palestra, eu conheci pessoas, eu realmente estava dedicada a é, conquistar currículo, é, currículos né, certificados. Porque eu, eu sei, cresci num ambiente, mais uma vez, meu pai e minha mãe sempre falavam muito que as empresas elas querem certificado, elas querem papel. Então eu sempre fui muito, né? Os meus irmãos me chamam até de Papa Diploma. Só que agora eu tô numa fase de que eu não tô mais nessa neura. Eu, eu quero adquirir conhecimento, eu tenho consciência disso, mas não mais com o objetivo de que para adquirir o conhecimento eu tenho que apresentar um papel, então, por causa disso, eu estou, assim, meio que, mais uma vez, confusa, eu acho que essa é a palavra que me define, eu tô confusa, tô perdida, não sei se estou fazendo a coisa certa, não sei se o fato de, de não estar mais com sede de tanto certificado vai me, me agregar alguma coisa negativa no futuro, sabe, não sei se algum momento, quando começar a procurar por emprego de novo, alguma, não sei, alguma empresa pode me questionar, nossa, nesses Três anos aqui, o que você fez da vida? Você se qualificou? Você fez algum curso? eu não sei muito bem como me relacionar com isso e eu gostaria até de ouvir de vocês como é que vocês se mantêm atrativo o mercado de trabalho porque é, uma coisa que eu aprendi na vida e que eu tenho ouvido frequentemente em episódios anteriores com pessoas mais experientes que eu entrevistei é que elas, elas falaram muito né o nosso trabalho atualmente ele é temporário, então mesmo que você esteja empregada hoje que você goste do seu trabalho nunca deixe de se aprimorar nunca deixe de se qualificar porque a gente não sabe o dia de amanhã né só que eu acho que agora nessa fase na minha vida eu optei por dar uma pausa uma pausa para o meu próprio cérebro e eu tô bem com isso mas assim eu tô com bem até o ponto que alguém me pergunte aí Bianca tá se dando alguma coisa então não sei eu realmente gostaria de saber como é que vocês lidam com isso é, eu não quero deixar esse episódio muito longo, então eu acredito que eu tenho apenas mais duas coisas para compartilhar dessas que eu refleti nessa semana. E uma delas foi que é, por mais que eu tenha dito que não estou empenhada em conquistar novos papéis, novos diplomas, eu estou me dedicando a aprender o holandês. E aprender o holandês, assim, eu sei que eu não vou usar em muitos lugares, mas o que eu penso é que, a partir do momento em que eu decidi morar na Irlanda e que eu tenho um relacionamento com um homem holandês e que eu convivo com a família dele, eu acho que seria interessante né, para que eu pudesse me integrar de uma forma mais genuína, de uma forma mais completa na sociedade falando holandês. Aqui é, é um país que tem muita gente idosa e as pessoas idosas, elas são muito sozinhas, sabe? Muito solitárias e por isso elas são muito atenciosas. Toda vez que eu vou no mercado, que estou com algum produto na mão, eu vejo alguma senhorinha tentando se comunicar comigo para dar sugestões, sabe? Ah, não, não pega esse não, pega o outro, é melhor. E eu queria ter um nível de idioma bacana o suficiente para que eu pudesse manter essa, essa conversa, sabe? Por enquanto eu ainda tô só na mímica, eu entendo uma, uma palavra ou outra, é um pouco... Um frustrante, porque eu realmente gostaria de me comunicar, mas nesse quesito de estar aprendendo um novo idioma, eu estou indo no meu tempo, sabe? Eu não tô desesperada para isso, até porque o meu cenário atual, ele não me obriga a ter essa necessidade, e é nisso que eu me encontro nesse impasse, porque, por exemplo, no meu trabalho, a minha comunicação é totalmente inglês, no meu relacionamento com o Estevam, tudo é inglês. Uh, onde mais, quando eu estou com a família dele, aí é que quando o caldo entorna, né? Essa expressão é engraçada, mas é quando o caldo entorna, e aí eu tenho que ir. ou eu fico quieta, ou eu capturo uma palavra e outra, a mãe do Estevam, ela não fala inglês, ela até entende, mas ela não se sente confortável para falar, a avó do Estevam é uma senhora maravilhosa, super gentil, amorosa, eu realmente gostaria de colocar essa senhorinha dentro de uma caixa, mas assim, com ela eu não tenho o que fazer, porque ela não fala nada de inglês e, e o meu holandês são palavras soltas, então eu fico nesse impasse. Eu, eu queria um método de aprender mais rápido, eu tenho um professor particular, ele fala português inclusive, morou dois anos no Brasil, mas assim, eu, eu não tô desesperada pra aprender e por isso eu fico me sentindo culpada, eu acho que essa é a palavra que eu gostaria de usar. E por último, porém, não menos impactante, este foi o ano né, que eu voltei a comer carne. O Estevam é um homem super carnívoro e, assim, eu não me sinto confortável em, dentro de uma casa ter dois tipos de comida. Então, por isso, eu me permiti a comer carne. E, e nisso eu fico me sentindo muito, muito Confusa <risos> porque eu sei os malefícios da carne para o meu corpo, eu sei os malefícios da carne para o meio ambiente, mas assim é eu sinto prazer como eu como. Se eu não como, eu me sinto ok, mas quando eu como eu sinto prazer, então por que, que a vida é assim, né? Por que, que a gente tem sempre que escolher uma coisa em detrimento da outra? E por que, que a gente tem que ser bombardeado de informação? Eu acho que se eu não soubesse dos malefícios da carne, eu estaria comendo e rindo. Mas como eu sei, eu fico, poxa, eu tô comendo, mas eu sei que não devia. É, gente, eu acho que é isso. Esse episódio, ele não vai ter nenhuma conclusão. Eu realmente queria compartilhar o que eu estava pensando nessa última semana. É, eu sou muito grata por tudo que me aconteceu em 2022 é, e, e sou tão grata ainda porque foi um ano positivo para mim, mas eu sei que foi um ano muito difícil para muitas pessoas e pessoas próximas a mim. É, eu conheço pessoas, não foram uma, não foram duas, não foram três, que pe perderam é, entes queridos. Eu sei que Assim, isso é devastador, só que quando eu vejo esse tipo de perda e eu olho pra minha vida, eu vejo, meu Deus, obrigada, obrigada por permitir que esse ano tenha sido um ano de vitória, sabe? É, eu sinto muito por todas essas pessoas que tiveram perdas, que tiveram dores, mas que eu, que eu vejo a dor dessas pessoas como assim... Bianca, como quão agraciada você é, né? Olha que chance Deus está te dando, o universo está te dando, para que você seja grata, para que você seja, assim, positiva, né? Olha as coisas boas que te aconteceram, olha o que você tem, olha a casa que você mora, olha o lugar que você frequenta, as pessoas que estão à sua volta. É, continue agradecendo, continue perseverando, continue sonhando, porque. A vida, é, é eu entendo que a vida é de altos e baixos e que se hoje eu tô bem, graças a Deus por isso, mas eu não sei o dia de amanhã, então esteja aqui agora, agradeça pelo hoje, agradeça pelo seu ano. Agradeça pela saúde da sua família, que é uma coisa que por morar fora eu agradeço todos os dias. Eu, eu sou muito grata pela minha família ser saudável, por todos estarem empregados, por todos estarem sorrindo quando eu ligo. Parece bobo, mas só você estando... Longe para você saber que no dia que você ligar pra alguém que você ama e essa pessoa estiver chorando e você não puder se locomover pra dar um abraço nessa pessoa, aí você vai saber o que eu tô sentindo, sabe? Mas no momento eu sou tão abençoada que todos os dias eu ligo para minha família, todos os dias eles estão rindo, todos os dias eles estão vivendo os dramas da vida, né? Porque a vida é isso: é uma gangorra. Um dia você está bem, outro dia você está mal, mas sempre em movimento. E é isso que eu quero para o ano de 2023. Que Deus me permita continuar em movimento, que a minha família continue em movimento, sempre com saúde, sempre com esperança. E que, e que a gente consiga juntos, né, mesmo que à distância, a construir uma história de respeito, construir memórias, é, manter o nosso amor e o nosso respeito. Então, eu acho que é isso. Se você me ouviu até agora, o meu muito obrigada. Espero que você não tenha se perdido mais uma vez nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, mas eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar. Eu realmente desejo que em 2023 muitos outros episódios é apareçam, né, aconteçam, que a, a internet ela continue me possibilitando me conectar com pessoas incríveis, porque esse podcast é o resultado da minha conexão com pessoas maravilhosas de todo o lugar do mundo. E se quando eu comecei esse episódio lá, há, um, há dois anos atrás, eu jamais imaginei o quão longe eu poderia chegar. E se eu cheguei tão longe foi porque eu tive você que está me ouvindo agora, então, muito obrigada. Um ótimo 2023 pra gente. Até a próxima.